0: San Juana de la Cruz, una mística para vivir. Presentación. Quizás el gran desafío de la iglesia para el nuevo milenio pase por hacer de la misma un hogar y escuela de comunión y encuentro. Una iglesia más contemplativa conllevará una mayor comunión desde adentro y hará de la iglesia un mejor interlocutor para el diálogo interreligioso y económico, eu ecuménico. De esta forma, la petición de Jesús se haría realidad. Para que sean uno como nosotros, somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Juan 17, 22, 23. La espiritualidad carmelitana permanece como una fuente clave para una iglesia más contemplativa y mística. Santa Teresa decía que estamos llamados a la oración y contemplación. 5 M 12 Juan de la Cruz, compañero de Teresa en la Reforma del Carmelo, gracias a su excepcional poesía y al conjunto de sus escritos, Aparece en nuestro milenio como un guía incomparable para todos aquellos que buscan vivir desde una experiencia contemplativa profunda. Las obras de Teresa de Jesús fueron leídas con avidez en su tiempo, y así ocurre hoy en día. En el caso de Juan de la Cruz, las cosas han sido diferentes. Su poesía es reconocida como una de las más exquisitas en lengua española. Y sus comentarios y obras en prosa han hecho de él un místico de místicos. Con todo, durante siglos y por razones varias, Juan de la Cruz ha permanecido orillado. Desde el siglo XVII en adelante, ciertas posturas antimísticas han estado presentes en la traducción católica. Dicha actitud sobrevivió hasta mediados del siglo XX cuando los cristianos comenzaron a percatarse del peaje que esta corriente antimística se ha llevado por delante, debilitando la vitalidad de nuestra espiritualidad. Los escritos de Thomas Merton supusieron una nueva acogida de la sabiduría contemplativa y un nuevo impulso. Llegó también, gracias al Concilio Vaticano II, y su llamado universal a la santidad, una santidad que la oración contemplativa busca reforzar. Desde el Vaticano II se han escuchado muchas voces llamando a una verdadera oración contemplativa. Entre ellas destaca la sabiduría de tres carmelitas doctores de la iglesia, Teresa, Juan y Teresita. Aunque ha habido un creciente interés por la mística de Juan de la Cruz, permanece la sospecha de que es un autor demasiado exigente para un cristiano normal. Pero los mejores estudiosos del siglo pasado han demostrado que Juan es cualquier cosa menos una persona severa. De hecho, fue más bien un fraile amable, gentil y lleno de ternura y compasión. Y más importante, la sabiduría que se encuentra en los escritos de Juan sobre la naturaleza humana, sus debilidades y manías y su llamada a la unión con Dios son el mejor billete espiritual para aquellos que quieren peregrinar en el camino hacia la santidad. Las increíbles intuiciones de Juan de la Cruz sobre cómo los seres humanos se abren al amor generoso de Dios son únicas y de una gran <coughs> profundidad. Bellas más allá de lo que puede decir cualquier comunidad o grupo humano que busque la verdadera experiencia contemplativa. Una de las razones por las que muchas personas abandonan pronto la lectura de Juan de la Cruz es que comienzan por la subida del Monte Carmelo. Además de las dificultades que implica la lectura en sí de la obra, Juan se enfrenta en la misma a uno de los grandes desafíos del ser humano. La libertad para dejarse amar así como la libertad para amar. Este viaje de la libertad no es gracia barata. Las exigencias de este viaje aparecen a lo largo de toda la subida del Monte Carmelo, donde Juan, a pesar de dichas exigencias, guía sabiamente a sus lectores hacia las más dulces y sabrosas libertades. En los cursos que yo mismo he impartido sobre Juan de la Cruz, suelo reconocer que la subida del Monte Carmelo se estudie después de conocer su poesía. Y una vez leído un texto como La Llama de Amor Viva. Y una vez leído un texto como La Llama de Amor Viva. En adelante recomendaré que se lea también este libro del carmelita americano, Mark Foley. Durante mucho tiempo sus estudiantes me han hablado de la profundidad e inspiración de los cursos del padre Mark sobre los clásicos del Carmelo. Gracias a este libro comprendo claramente por qué el padre Mark es tan inspirador para los que lo escuchan. Con este libro todos tendremos entre nuestras manos una sabia e inteligente guía para leer y comprender la subida del Monte Carmelo. Mark Foley es un lector experimentado de San Juan de la Cruz que comparte con sus lectores la sabiduría que ha obtenido en el estudio y la meditación de la subida durante muchos años. Juan de la Cruz vivió y escribió en un ambiente cultural y religioso muy distinto del nuestro, con, un, con su peculiar forma de comprender la espiritualidad y donde se usaba un lenguaje y unas palabras que hoy día necesitan ser retraducidas para ser comprendidas y asimiladas por los creyentes del siglo XXI. Mark Foley ha llevado a cabo esta labor de manera admirable. En este sentido, ha conseguido que los lectores de hoy se sientan confiados al acercarse a los textos de Juan. El mismo Juan de la Cruz reconoce que el estilo de la subida puede resultar difícil y que su doctrina puede parecerle al lector algo oscura. Mark Foley ha logrado afrontar estos aspectos de manera hábil y exhaustiva. Un don especial que tiene el autor de este libro en cuanto intérprete de las enseñanzas de Juan de la Cruz, es la amplitud y profundidad de sus conocimientos literarios. Con facilidad cita figuras religiosas tales como Agustín, Juan Casiano, Tomás de Aquino, Dante o Francisco de Sales así como autores de ámbitos literarios tales como Shakespeare, William Blake, Charles Dickens, F. Dostoyevsky y C.S. Lewis. Los grandes literatos exploran las tragedias y el sufrimiento humano, pero también los esfuerzos por salir adelante en medio de estos obstáculos. Juan de la Cruz tuvo que afrontar los mismos problemas que los demás seres humanos. Juan de la Cruz es uno de los autores espirituales de la tradición occidental que hablan explícit explícitamente en sus escritos del tema de la divinización, es decir, del proceso por el cual nos hacemos semejantes a Dios. Lo que a veces se olvida es que la divinización es, de hecho, el camino a través del cual Dios mismo actúa para que lleguemos a ser plenamente humanos. Las amplias lecturas de Mark Foley, tanto en el ámbito teológico como en el de la literatura y la psicología, le permiten unir de manera creativa lo que a menudo está separado, los ámbitos de lo religioso y profano. En palabras de T.S. Eliot, la pista medio adivinada, el don medio comprendido es ya la encarnación. La gran unión salvífica de lo divino y lo humano. Juan de la Cruz fue un gran poeta, pero también un buen conocedor de la filosofía y la teología. Su sabiduría contemplativa es asombrosa demasiado valiosa para dejar, dejarla olvidada en las estanterías. Una profunda comprensión de la naturaleza humana que tiene Mark Foley, reforzada por sus estudios en psicología, así como por sus extensas lecturas en literatura, le convierten en un guía sabiamente dotado para acercarnos a la experiencia contemplativa de Juan de la Cruz. Yo siempre aconsejo a los lectores de Juan de la Cruz tener la Biblia en una mano y en la otra la poesía del santo. Y en adelante también recomendaré que lean esta obra de Mark Foley y que la tengan a la mano, al mismo tiempo que ellos leen la subida de Juan de la Cruz. Las barreras del tiempo y la cultura nos pueden privar del acceso a clásicos tan indispensables como la subida del monte Carmelo de Juan de la Cruz. Pero este libro de Mark Foley ha hecho definitivamente accesible la subida. Y con ella, el acceso a lo que en el Concilio Vaticano II ha llamado a la genuina santidad que la tradición carmelitana siempre ha entendido que culmina en la amorosa transformación en Dios. Una obra de lectura no fácil. Tanto la materia como el estilo de los escritos de San Juan de la Cruz hacen que sus obras no sean fáciles de comprender. Los temas tratados por Juan no se pueden comprender de manera plena porque están escribiendo sobre... La relación entre Dios y su gracia y el alma humana. Dos misterios. El mismo Juan admite no comprender plenamente las gracias espirituales que ha recibido. Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas donde él mora hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabras lo que les hace sentir? ¿Y quién finalmente lo que las hace desear? Cierto, nadie puede. Cierto, ni ellas mismas por quien pasa lo pueden. Con todo, esto no significa que nada pueda comunicarse. Porque Juan también afirma que esta es la causa por la que configu porque configuras, comparaciones y semejanzas antes rebosan algo de lo que sienten. la subida del Monte Carmelo, Juan utiliza muchas semejanzas y comparaciones para explicar su pensamiento. Aún siendo útiles, algunas veces resultan frustrantes porque les falta la claridad que solo los ejemplos de la vida puede proporcionarnos. Otra frustración con la que se encuentra el lector de San Juan es el uso de la terminología escolástica. Juan da por supuesto que sus lectores poseen cierto conocimiento de los conceptos básicos de la filosofía escolástica. Pero lo verdad es que la mayoría de sus lectores de hoy no poseen dichos conocimientos. Finalmente, hay que reconocer que Juan no produce en el lector una primera impresión muy positiva. El estilo de su prosa en la subida es a menudo seco, repetitivo e incluso a veces difícil de comprender. La intención de este libro es hacer de la subida una obra tanto comprensible como revelante para la vida diaria, para la vida diaria, aclarando algunos conceptos. Leer los primeros capítulos de La Subida del Monte Carmelo es como adentrarse en una habitación con una conversación previamente iniciada. Comienzas a oír voces que nos resultan muy familiares, tales como Noche Oscura, Principiante, Aprovechado y Perfecto. Y dado que no quieres interrumpir la animada charla, intenta seguir la conversación en lo que puedes, con la esperanza de escuchar algo que te ayude a comprender. Pero sucede que esto no ocurre y abandonas la habitación desconcertado. Una comparación es válida en la medida en que en el prólogo de su vida, Juan usa palabras y conceptos que no define. Así pues, antes de adentrarnos en la obra en sí de la subida, intentemos clarificar la terminología empleada por Juan. La noche oscura. La noche oscura nunca puede ser comprendida del todo porque habla de la misteriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Como afirma el mismo Juan, esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, en que de secreto enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor. 2N51. Es la presencia de Dios la que nos invita a elegir hacer su voluntad Pensemos en un ejemplo concreto. Al saludar a un compañero del trabajo, te percatas por su actitud de que se siente molesto por algo. Es entonces cuando puedes sentir alguna inspiración que te empuja a preguntarle, ¿va todo bien? Pareces preocupado. Sin embargo, vacilas a la hora de, la pregun de preguntar porque no quieres involucrarte en una conversación que te haga perder el tiempo. Todos hemos sentido esa lucha interior en talos, tales momentos, cuando experimentamos cierto conflicto entre la invitación de Dios a amar y nuestras resistencias. Este conflicto pertenece al corazón de lo que Juan de la Cruz llama noche oscura. Cuando Dios se hace presente en nuestras vidas y nos invita a dejar de lado todo lo que es contrario a su voluntad, para nosotros no resistimos. En el fondo, sabemos que nuestra vida desde la felicidad depende de que nos rindamos a la voluntad de Dios. Y con todo, nos resistimos y con tenacidad nos aferramos a la nuestra. La noche oscura tiene también cierta complejidad. Comporta diferentes modos de presencia de Dios en el alma y una amplia serie de respuestas por nuestra parte. Esta complejidad queda reflejada en las distintas subdivisiones que Juan hace de la sí llamada noche oscura. Noche activa del sentido, noche pasiva del sentido, noche activa del espíritu y noche pasiva del espíritu. Para comprender estas subdivisiones, Conocemos, comencemos por clarificar los términos sentido, espíritu y activa, pasiva. Sentido. Para Juan de la Cruz, la palabra alma designa a la totalidad de la persona humana. A su vez, esta, esta cuenta con dos subdivisiones que son el sentido y el espíritu. El sentido incluye los cinco sentidos corporales, así como los sentidos interiores de la imaginación, fantasía y el sentido de la memoria. La fantasía en los escritos de San Juan de la Cruz no remite a nuestra percepción más inmediata o concepción más habitual de dicho término como algo que no tendría pases en la realidad puramente imaginario, algo así como una película de ficción. Para Juan, la fantasía remite a un tipo de archivo o almacén interior de las diversas formas o aprensiones de la imaginación y la memoria. La primera acepción que podemos leer en el DRAE, de la palabra fantasía puede resultar útil. Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o idealizar las reales. Todos estos componentes, los cinco sentidos así como los sentidos interiores de la imaginación, la fantasía y la memoria están interrelacionados y trabajan conjuntamente. Los cinco sentidos corporales reciben impresiones del mundo exterior. La memoria se ocupa de almacenarlas y la imaginación y la fantasía, la re, la fantasía las reconstruyen. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos visto plátanos o el color rosa. Si lo que queremos es ver un plátano rosa, lo único que necesitamos hacer es cerrar los ojos. Nuestra imaginación se ocupará del resto. Nuestra memoria recurrirá al color rosa y a la imagen del plátano, y así reconstruirá un plátano rosa por pura diversión. Si leemos la subida o la noche oscura, Teniendo en cuenta que el término sentido abarca las facultades mentales, tanto de la imaginación como de la fantasía, podrá ayudarnos a comprender mejor algunos pasajes oscuros. Por ejemplo, cuando Juan habla de la transición de la meditación discursiva, una forma de oración que hace uso de la imaginación y la fantasía a la oración contemplativa, con frecuencia se refiere a la imaginación y la y a la fantasía con expresiones tales como las facultades del sentido interior o los sentidos. Así ocurre cuando escribe que las almas van siempre entrando más en ella, en la purgación y acabando con la obra sensitiva, si es que han de ir adelante. Lo que aquí Juan quiere decirnos es que en la medida en que Dios lleva a la persona hacia la oración contemplativa, Cesa la meditación llevada a cabo por medio de la imaginación y la fantasía, es decir, cesa la obra sensitiva. Espíritu. El espíritu o porción superior del alma remite fundamentalmente a las facultades del intelecto, la memoria y la voluntad. No se trata de objetos, sino de nuestra capacidad para reconocer, para conocer, desear y amar. Ya que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, buscamos conocer y amar aquello que es infinito, pues nada que sea menos puede satisfacer el corazón humano. Las potencias del alma son tan profundas, cuando, cuanto de grandes bienes, Son capaces, pues no se llenan con menos que infinito. L318 El concepto de espíritu abarca también la sustancia del alma, que a su vez remite a la parte más interior y profunda de la persona humana. Es el lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, donde Dios se comunica al alma directamente. Sin la mediación de los sentidos exteriores. La filosofía escolástica, siguiendo a Aristóteles, afirma que todo conocimiento procede de la experiencia de los sentidos. Sin embargo, al apelar a la sustancia del alma es como si Juan dijera, Aristóteles tiene razón, pero con una excepción. Dios puede sobrepasar los sentidos y tocarnos desde adentro, por así decirlo. Para explicarlo con una imagen, los cinco sentidos se pueden comparar a cinco puertas que conducen a un castillo y la sustancia del alma es como una trampilla o puerta secreta localizada en los escondrijos más profundos del castillo a través del cual Dios puede entrar. Relación entre sentido y espíritu. Aunque sentido y espíritu aparecen como entidades diferentes, no están deparadas una de la otra. Las personas somos... Una unidad psico psicosomática. Criaturas en las que lo físico, lo psicológico y lo espiritual trabajan conjuntamente. O para usar las palabras de Juan, sentido y espíritu forman un todo armónico. La unidad de sentido y espíritu implica una doble realidad. La primera es que nos purificamos simultáneamente en los dos niveles de nuestro ser el sentido y el espíritu la segunda es que la purificación del sentido no se completa hasta que el espíritu es transformado a veces leyendo a Juan se tiene la impresión de que la purificación del sentido y del espíritu son dos procesos separados y sólo después de que la noche del sentido sea completado completado comienza la noche de espíritu aunque es cierto que hay cierta continuidad entre las dos noches la realidad es que ambas se solapan y se dan al mismo tiempo Pasi pasividad y actividad así como el sentido y el espíritu constituyen dos partes del alma interrelacionadas de la misma manera Pasividad y actividad remiten a dos dimensiones inseparables de nuestra purificación y transformación. Juan usa la palabra pasividad con un doble significado. En primer lugar, se refiere a nuestra experiencia de la gracia de Dios, que es siempre receptiva o pasiva. Acogemos la continua presencia de Dios que nos guía. Ilumina y fortalece y consuela. La dimensión activa de la purificación es nuestra respuesta a la presencia de Dios. En este sentido tenemos que dejar de acuerdo, tenemos que actuar de acuerdo con la gracia que nos es dada. Veamos un ejemplo cotidiano de interrelación entre la dimensión pasiva la invitación de Dios y la activa nuestra respuesta de la noche oscura. Juan escribe que esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, en que de secreto enseña a Dios al alma y, al, y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. Por ejemplo, en una conversación con un compañero de trabajo, sientes el impulso de contestar con una observación cruel o maliciosa. La tienes en la punta de la lengua cuando un sentimiento interior y profundo te dice, no lo hagas. Este sentimiento es Dios mismo empujándote a amar. Sin que tú hagas nada o comprendas cómo sucedió. Simplemente sucede. Es esta una experiencia de Dios invitándote a ayunar de hacer el mal. Elegir refrenar tu lengua. Es tu elección. Juan utiliza también la palabra pasividad para referirse a... A. Ah, una forma específica de purificación. Mm, el significado del verbo padecer remite a la idea de soportar, tolerar, sufrir. En la purificación pasiva, la persona ha de pasar por varios sufrimientos. En particular, Juan recuerda dos. Primero. El sentimiento de que uno ha sido abandonado por Dios cuando en realidad Dios está hondamente presente en el alma. Y segundo, el sentimiento de saberse abrumado por la experiencia del propio pecado cuando la luz poderosa de Dios invade el alma. Las cuatro noches. Existen cuatro combinaciones diferentes de los términos sentido, espíritu, actividad y pasividad que remiten a las cuatro subdivisiones de la noche oscura. La noche activa del sentido, la noche pasiva del sentido, la noche activa del espíritu y la noche pasiva del espíritu. Vamos a explicar brevemente la naturaleza y el significado de cada una de estas subdivisiones. Noche Activa del Sentido Juan llama Noche Activa del Sentido al término de donde el alma sale. Esta metáfora de la primera etapa de la noche oscura remite a un hecho fundamental de la vida humana, a saber que todo comienzo está ligado a un final. Cada lección es un punto de llegada desde el que partimos de nuevo. Es un término desde el que se ha de salir. Embarcarse implica partir, ir hacia adelante conlleva de dejar atrás. Un nuevo comienzo en la vida solo es posible ahí donde abandonamos nuestra vieja manera de vivir. No hay manera de escapar de esta verdad. No ser complaciente con los propios apetitos o apegos conlleva privarse de ellos. T.S. Eliot lo dijo muy atinadamente. Terminar es comenzar. El final es de donde empezamos. La noche activa del sentido trata de lo más obvio se centra en el cambio de conducta corregir faltas obvias luchar contra nuestro ego autocentrado y aprender a educar los placeres de los sentidos aunque los placeres no tienen por qué ser dañinos en cuanto tales, nuestra complacencia desordenada en ellos puede adormecer nuestra respuesta a la voluntad de Dios la noche del sentido consiste en frenar nuestros apetitos refrenar nuestros deseos Poder las ramas que marcan la conducta en nuestras vidas. El propósito de la noche activa del sentido no es reprimir el deseo, sino reorientarlo. Es el primer intento de la persona por cambiar su forma de vivir, pasando de la mera búsqueda del placer y de evitar toda forma de dolor, a comenzar a vivir la vida siendo la voluntad de Dios. ¿Pero qué es lo que permite a la persona abandonar los placeres habituales? ¿De dónde saca la fuerza para salir de los hábitos en que se han atrincherado? Juan afirma que se trata de una influencia de Dios en el alma en forma de consolación. Consolación es el nuevo placer que libera a la persona del apego a las cosas de este mundo para volverse las cosas de Dios. El apego a este nuevo amor más poderoso libera al alma del apego a los viejos placeres. Un amor mejor y más ardiente. El amor del esposo es necesario para educar los apetitos e integrar los placeres. Al encontrar satisfacción y fuerza en este amor, la persona tendrá el coraje y la constancia para fácilmente negar los demás apetitos o apegos. Es Dios el que seduce a la persona para liberarla del apego a los placeres del suelo por medio de los placeres del cielo. ¿Pero no existe ahí el peligro de que la persona se vuelva adicta a una nueva forma de placer? Sí, y de hecho, así ocurre a veces. Hay otras que con los mismos regalos y mercedes que Dios les hace para caminar adelante, se embarazan y estorban y no van adelante. Entonces, ¿por qué Dios actúa así? Dios es sabio. Dios sabe que el modus operandi de ciertas personas es buscar satisfacción. Se guían por el principio del placer. Y por eso... Dado que al comienzo del viaje espiritual estas personas son demasiado débiles para actuar contra la fuerza principal que mueve sus vidas, Dios se sirve de esta estrategia para su propio beneficio. Por la oración y la experiencia del consuelo que da la virtud, Dios libera a dichas personas de comportamientos negativos o autodestructores. Es como si Dios dijera, sé que estas almas oran y practican la virtud por la misma razón, que buscaban los bienes del mundo así se sienten bien a lo largo del camino tendré que purificar su motivación pero antes necesito que caminen en la dirección correcta Juan denominó a la oración que se practica en esta etapa meditación discursiva es una forma de oración en la que se avanza paso a paso a través de los sentidos y de la imaginación por ejemplo, después de leer un pasaje del evangelio como puede ser Jesús en el huerto de Getsemaní se pueden cerrar los ojos e intentar imaginar la escena, composición del lugar, y luego reflexionar en torno a dicha escena haciéndose varias preguntas. ¿Quién es aquí el protagonista? ¿Qué está haciendo? etcétera? Tal reflexión producirá ciertos sentimientos, tristeza o pena, que encontrarán su formulación discursiva. Y a través de estas palabras la persona se dirigirá directamente a Jesús, oración vocal. Para aquellos que están en esta etapa inicial, la meditación es una forma de consolación y la práctica de la virtud se hace fácil. Pero todo esto cambia cuando Dios retira su presencia consoladora. Noche activa del espíritu y noche pasiva del sentido. Cuando se nos niega el dulce pecho de la consolación, Dios no nos abandona. Lo que ocurre es que cambia el modo de la presencia de Dios. Para explicar este cambio vamos a recorrer la siguiente imagen. El ser humano es como un océano profundo. Durante la noche activa del sentido, Dios es como el sol que danza sobre la superficie de las olas. La persona está llena de gozo porque el mundo entero parece brillar. El gozo de hacer la voluntad de Dios y de amar al prójimo es la brillante atmósfera en la que la persona vive y respira. Pero un día el sol se oculta y el mundo entero se vuelve gris. Las olas se vuelven aburridas y oscuras. El brillo de la persona se desvanece orar, practicar las virtudes y responder desde el amor al prójimo se hace demasiado gravoso, Dios parece estar ausente y con todo lo único que ha cambiado es su modo de estar presente Dios ya no es percibido en la superficie de las olas porque ahora está presente en lo profundo del océano donde las aguas son profundas y pacíficas Es Juan llama contemplación a este modo delicado y pacífico de la presencia de Dios. La contemplación es Dios, Él está presente en nuestra alma tan delicadamente como el aire permanece en la palma de nuestras manos. En esta situación, la persona no necesita más intentar pensar sobre Dios durante la oración, como lo hacía durante la meditación discursiva. Más bien, lo único que ha de hacer la persona es descansar conscientemente en la presencia de Dios, y solamente tener advertencia el alma con amar a Dios sin querer sentir ni ver nada. En lo cual, pasivamente se le comunica a Dios, así como al que tiene los ojos abiertos, que pasivamente, sin hacer el más que tenerlos abiertos, se le comunica la luz. Y aunque la presencia de Dios sentida en la contemplación debe proporcionar paz al ser humano, a menudo también crea angustia. Hay diferentes razones para explicar esto. La primera es que al cesar la consolación se terminan también ciertos placeres. No se siente ya la alegría experimentada previamente. La segunda es que al no ser la persona consciente de que la forma de presencia de Dios se ha desplazado a lo profundo del océano, cree que algo no funciona bien. Y uno se dice a sí mismo o dice a los demás, no estoy haciendo todo lo que puedo, con lo que va a redoblar sus esfuerzos para militar discursivamente, consiguiendo poner las cosas peor. La tercera es que algún director espiritual poco competente confirmará a la persona en sus errores. Y también habrá quien le diga que vuelve atrás, pues no haya gusto ni consuelo como antes en las cosas de Dios. Y así doblan el trabajo a la pobre alma. Juan llama a esta etapa de sequedad, confusión y dolor la noche pasiva del sentido. Es un tiempo de transición en que la persona se desprende de la presencia consoladora de Dios y tiene que aprender a acomodarse a la nueva presencia contemplativa de Dios. A medida que uno cesa en sus esfuerzos por volver en la oración a la consolación del pasado y empieza a comprender la nueva presencia de Dios, se da cuenta de que su tarea más importante es estar atento a la presencia amorosa de Dios y así en los momentos de oración, basta con que, la, con que la persona esté ahí, contentándose solo en una advertencia amorosa y sosegada en Dios, y estar sin cuidado y sin eficacia y sin ganas de gustarle o sentirle. Fuera de la oración, lo más importante es permanecer atento para sintonizar con las delicadas insinuaciones del Espíritu de Dios y responder a ellas en los acontecimientos cotidianos desde una vida de fe, esperanza y amor. Este nuevo modo de la presencia de Dios, contemplación y la respuesta al mismo, así como la apertura receptiva de la persona, es lo que Juan designa como la noche activa del espíritu. En todo caso, la noche activa del espíritu es el camino por el que hemos de transitar el resto de nuestras vidas. La noche activa del sentido con todas sus consolaciones se puede entender como la luna de miel de nuestra relación con Dios. Mientras que la noche activa del espíritu se la puede comparar con las tareas y esfuerzos del día a día para crecer en conocimiento y amor en una relación de pareja. Una vez que la luna de miel ha pasado, con el paso de los años la pareja llega a sintonizar de verdad Ambos saben casi por instinto lo que el otro piensa o siente y qué hacer para amar al otro. Lo mismo ocurre con la persona que crece diariamente en su amor a Dios. Sintoniza fácilmente con la presencia de Dios y adquiere un conocimiento intuitivo sobre qué decir o hacer para crecer en el amor a Dios y al prójimo. Aunque Juan presta una atención especial a los diferentes modos de presencia de Dios en el alma durante la noche activa del sentido y la noche activa del espíritu, esta no es la diferencia más importante entre estos dos tipos de noches. La diferencia crucial se encuentra en que Dios está en control. ¿En, que, en quién está en control? En la noche activa del sentido, en su mayor parte somos nosotros los que controlamos. Elegimos las prácticas ascéticas que debe, deseamos llevar a cabo. Decidimos lo que queremos dejar de lado, decidimos cuándo y cómo orar, elegimos qué virtudes practicar. Este proceso de reordenamiento moral y purificación espiritual no requiere una especial atención de la parte de Dios. Todo lo que necesita hacer la persona es comprometerse en ciertas prácticas acordes con el dictado de la razón, la moral y el sentido de la moderación. Pero en la medida en que la influencia de la presencia de Dios cambia de la, de, de la consolación a la contemplación, la persona se vuelve más receptiva y sensible a la voz de Dios. Abandona la iniciativa, crece en el deseo de ser guiada por el amor. noche pasiva del espíritu En la noche pasiva del espíritu la influencia de Dios se intensifica. La luz que guía en la contemplación se convierte en rayo luminoso que enviste el alma. La persona queda completamente expuesta y sobrecogida por lo que ve desnuda de razones y de defensas permanece desnuda también ante su propio pecado y sus personales carencias y así sintiéndose completamente miserable piensa que dios la ha abandonado pero en realidad dios está ahora más unido al alma de lo que nunca antes lo había estado en un continuado amor al prójimo y asumiendo la experiencia de la propia pobreza y el sentimiento de la ausencia de Dios, el alma se va transformando y uniendo a Dios. Juan habla de la noche pasiva del espíritu, no en la subida del monte Carmelo, sino en su obra titulada la noche oscura del alma. Las subdivisiones de la noche oscura en etapas. ¿Los distintos tipos de noches son etapas sucesivas o más bien ocurren simultáneamente? Aunque esta sea una buena pregunta, no es de gran ayuda, pues esta pregunta puede llevarnos a creer que las distintas noches se tienen que producir de manera secuencial o que más bien se han de dar simultáneamente. De hecho, las dos cosas son ciertas, por eso resulta más útil hacerse la siguiente pregunta en qué forma se pueden considerar las distintas noches oscuras como etapas secuenciales en qué medida se solapan vamos a intentar explicar esto ¿por qué gran parte de los libros escritos sobre Juan San Juan de la Cruz nos presentan el proceso del crecimiento espiritual por medio de las siguientes etapas etapa primera la noche activa del sentido etapa segunda la noche pasiva del sentido la noche activa del espíritu etapa tercera la noche pasiva del sentido la respuesta es simple a grandes rasgos así parece dicho proceso en los escritos de juan dicho esquema se apoya sobre modelos comunes de la vida espiritual por ejemplo muchas personas al comienzo del camino espiritual, experimentan la gracia de un primer fervor, que inmediatamente se desvanece. Noche activa del sentido, noche pasiva del sentido. Igualmente, aparece como una experiencia común el hecho de que en la medida en que somos fieles a los útiles impulsos del espíritu en la vida diaria, la noche activa del espíritu, Dios nos conduce hacia un proceso más profundo, y la purificación de Dios nos conduce hacia un proceso más profundo de purificación y transformación la noche pasiva del espíritu Juan sostiene que dichas etapas están presentes en muchas personas apoya su afirmación no sólo en su propia experiencia sino también en cómo trabaja Dios en nosotros y así va Dios perfeccionando al hombre, al modo del hombre. Y de esta manera va Dios llevando al alma del grado en grado hasta lo más interior. 2S17.4 Dios guía a la persona paso a paso a través de un proceso de transformación. 2S17:2 Podemos afirmar que Dios no busca abrumar al hombre en dicho proceso de transformación, sino que dispone todas las cosas con su suavidad. 2S17:2 Sin embargo, en cuanto que sentido y espíritu forman un todo armónico. 2N114 Ambas partes del ser humano se purifican simultáneamente Y porque la una nunca se purga bien sin la otra 2N31 Por consiguiente, incluso aunque se ve cierta secuencia entre las dos purificaciones No se trata de experiencias lineales o consecutivas ya que sentido y espíritu se purifican al mismo tiempo. Participantes aprovechados perfectos. Además del esquema cuádruple de la noche oscura, Juan utiliza también la división tradicional tripartita de la vida espiritual, la vida purgativa la vida iluminativa y la vida unitiva, con sus correlativos tipos de individuos, participantes, aprovechados y perfectos. Es importante comprender cómo usa Juan estos términos en sus escritos, ya que los emplea con cierta frecuencia. El uso que hace Juan del término participante principiante puede ser engañoso, parece remitir a alguien que acaba de iniciarse en la vida espiritual, sin embargo, los principiantes de Juan ya han recorrido unas cuantas millas de la vida purificativa, ya están cumpliendo algunas normas elementales de la vida espiritual, han vencido algunos de sus vicios, están creciendo en las virtudes y practican la meditación discursiva en la oración. En cierto sentido, todos somos principiantes, no importa lo mucho que hayamos avanzado. ¿Acaso no tenemos que luchar todos año tras año contra los mismos vicios y no es un desafío diario mantenerse fiel en nuestros esfuerzos espirituales? He aquí otra razón por la que las etapas de la vida espiritual no son nunca completamente lineales. Juan gastó mucha tinta para escribir sobre los así llamados principiantes. Se puede decir que su punto de partida está en el momento en que Dios le saca del estado de principiantes y las comienza a poner a las lamas en el de los aprovechantes. 1 n 11 Así pues, el punto de partida de Juan no es el del principiante del viaje, sino más bien ese momento de transición que él llama la noche pasiva del sentido. Es decir... Juan se dirige a los participantes desde el momento en que dejan de ser tales principiantes. Aquellos que han sido sacados del estado de principiantes pasan al de aprovechados. Igual que ocurría con la palabra principiante, también aprovechado puede ser malinterpretado, pues hoy para nosotros se refiere comúnmente, comúnmente a aquel que saca algún beneficio de las circunstancias que se le presentan sin ningún tipo de escrúpulo. Pero la palabra aprovechar del latín proficien significa ser aplicado y diligente, avanzar o hacer progresos. Hay ciertas similitudes entre los principiantes y los aprovechados. Ambos necesitan purificarse, ambos están en lucha frente al pecado y ambos buscan hacer la voluntad de Dios. Aunque los aprovechados hayan avanzado más en el camino y tengan una mayor estabilidad y madurez que los principiantes. Un mayor control sobre las pasiones, no cometen pecado mortal alguno y son más constantes en el ejercicio de la virtud. Los aprovechados están más abiertos a recibir la luz de la gracia que los principiantes, pertenecen a lo que tradicionalmente se ha llamado la vía iluminativa. Perfecto es otro término engañoso, pues puede dar la impresión de que Juan está hablando de alguien ya libre de toda falta o imperfección y no es el caso. Pues incluso aquellos que han llegado a este estado no por eso tienen la seguridad de que no caerán ya en algún pecado. En este sentido, Teresa de Jesús, escribiendo sobre los que ya han alcanzado el estado de unión con Dios, escribe. Tampoco os pase por pensamiento que por tener estas almas tan grandes, deseos y determinación de no hacer una imperfección por cosa de la tierra, dejan de hacer muchas y aún pecados. De advertencia no, que las debe el Señor a esas tales dar muy particular ayuda para esto. Digo pecados veniales que de los mortales que ellas atiendan están libres aunque no seguras. 7M43 Para Juan, perfectas son las almas que han pasado a través de las noches del sentido y del espíritu y así están profundamente purificadas de sus apetitos desordenados. Por lo tanto, aunque no seguras de volver a caer, es menos probable que lo hagan pues sus deseos han sido transformados por la gracia. Estas personas perfectas avanzan por la vía unitiva porque están profundamente unidas a Dios gracias a las tres virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad. Como resultado de la purificación, sus resistencias interiores a hacer la voluntad de Dios han sido erradicadas de manera que le responden a Dios prontamente, de buena gana y con todo el corazón. El progreso de esos tres tipos de personas en correlación con las vías purificativa, iluminativa y unitiva fue descrito por el Beato Enrique de Suso en palabras citadas con frecuencia. El alma debe de poner su forma de criatura vía purgativa, debe conformarse con Cristo vía iluminativa y debe ser transfigurada en Dios vía unitiva. Ya seamos principantes. Aprovechados o perfectos, todos nosotros hemos de recordar que el ser humano deformado debe conformarse con Dios para así, debe conformarse con Cristo, para así llegar a ser transformado en Dios. Para reflexión personal, hay algo en mi vida a lo que Dios me está pidiendo que ponga fin. Hay algo en mi vida que Dios me está pidiendo que comience.